1: Ainda está começando mais uma edição de Confins Universo, o seu podcast favorito de quadrinhos é o podcast do Universo HQ, o site mais fofinho, charmoso e cheio de trairagens, como vocês descobriram na última edição do Confins do Universo da internet brasileira. www.universohq.com É, mas o programa de hoje é especialíssimo, porque hoje nós vamos mostrar quem vigia os vigilantes? Eu sou o Sidney Guzman. E apesar de ter um sobretudo, juro que não saio quebrando cabeças usando uma máscara esquisita como aquele tal de Rorschach. De Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ele que jura que é mentira que já fez um cosplay do Dr. Manhattan todo pintado de azul e peladão Samir Daliato.
2: Tão poderoso e onipresente quanto o Dr.
1: Manhattan. Da República de Pina, em São Paulo. O cara que se identificava com o Coruja só por causa da barriguinha de seu alter ego.
0: Marcelo Naranjo. Tão simpático quando tão barrigudinho quanto, e eu não posso falar o resto que eu pensei. Segue aí.
1: É, você não vai
0: <risos> falar nada, né, de
1: quem você tava pegando, deixa eu falar. E do cada de Luxemburgo na Europa, ele que é tão inteligente e analítico, que poderia ser o Ozimandias do universo HQ. Sérgio quando hein?
3: Mas na verdade é o comediante, aquele herói em de
1: decadência já detonado.
3: <risos> Parece que caiu de um prédio, né? <risos> Começa caindo do prédio.
2: Eu soube que no computador do Sérgio tem uma pasta escrito Meninos.
1: Que isso... Rapaz... Essa, Entendedores entenderão, né, Saber? Tem que acompanhar. Aí tem uma foto do, do
3: Sidão, do Naranja e do Samira, assim, meninos... <risos>
1: Boa. E lá, e lá. Pois bem, meus amigos do Confis Universo de hoje vocês já sacaram, né? É sobre o Otmin, um dos maiores clássicos dos quadrinhos, não apenas de super-heróis, mas de quadrinhos como um todo, que foi escrito pelo britânico Alan Moore e desenhado pelo seu compatriota Dave Gibbons, e que neste ano de 2016 está completando 30 anos. E a galera do universo HQ não ia deixar essa data passar em branco, né? Mais do que isso, hoje, enquanto a gente está gravando esse programa, a gente deveria estar gravando sobre um outro tema que deu errado. Aí é claro que eu não ia deixar passar a chance de retribuir a pegadinha para meus amigos Marcelo Naranjo, Samir Naliato e Sérgio Condespotti. Fizemos sem a pauta, porque quem sabe faz ao vivo. Então a gente só vai aquecer os motores, vestir os uniformes e dissecar essa obra incrível que extrapolou as histórias em quadrinhos. A gente já volta. Google fiz universo especial sobre o Watchmen, mas antes da gente dissecar essa obra classuda dos quadrinhos, tem que dar aquela contextualizada, tanto para os nossos ouvintes mais novos que de repente estão conhecendo os quadrinhos agora, tem muita gente que ouve o nosso programa que se enquadra nisso, quanto para os veteranos. Sérgio, você que é o mais veterano de todos aqui, <risos> dá aquela resumida básica, o que é o Watchmen? Qual é a sinopse de Watchmen?
3: Watchmen se passa numa realidade alternativa onde o mundo está cada vez mais perto aí de um conflito nuclear, a guerra do Vietnã foi ganha pelos americanos com a participação dos super-heróis e a história começa com um assassinato de um super-herói. E a investigação desse assassinato começa a reunir heróis que estavam meio afastados, meio aposentados, como, por exemplo, o Coruja, o Horsak, o Osimandias e o Dr. Manhattan. Então, essas pessoas começam a tentar... E o
1: herói que é assassinado, só pra se situar, né? é, o comediante. é o comediante, que o Sérgio fez a brincadeira logo na abertura. E faltou um dado importante, né, Sérgio? É, a história se passa em 1985, né? E nessa realidade alternativa, Estados Unidos e União Soviética estão à beira da Guerra no Nuclear. É importantíssimo isso, né? Essa
3: coisa de 1985, ela é, é um reflexo do que acontecia na Inglaterra daquela época, onde eles viviam constantemente com essa ideia de que ia rolar uma guerra nuclear. Você tinha uma série de eventos acontecendo na Inglaterra, inspirava muito esse medo, esse pânico, né? O auge da Guerra Fria.
2: É, eram os últimos anos da Guerra Fria mesmo, né? Que acontecia no nosso mundo.
3: O pior momento da era Reagan, a era Thatcher ali, né? Aquela coisa bem complicada. Se não me engano, o próprio... Tem até uma música do Sting dessa época que é sobre isso, que ele fala que esperava que os russos também gostassem dos seus filhos, porque ninguém queria a guerra nuclear. A brincadeira do Alan Moore é muito em cima desse tema do que acontecia na Inglaterra daquela época.
2: É, a primeira edição de Watchman foi lançada em 1986, apesar da história se passar em 85. Era o ano que o Mur estava escrevendo a história, então ele deve ter sido por isso que manteve a data. E tem
1: essa coincidência histórica, né, Samir? Que quando o Watchmen é lançado nos Estados Unidos o que mais
2: estava em banca? Ou chegando no mercado? Estava chegando a última edição de Cavaleiro das Trevas, que a gente já fez um podcast sobre ele também.
1: Exatamente. Que ano para os quadrinhos.
2: Tinha também,
3: como o Samir lembrou, antes da gente iniciar aqui a gravação do programa, uma outra edição do Muro do Super Homem.
2: É, Sérgio, é o que aconteceu ao aço também, uma história clássica do Muro.
3: E só lembrando que o Alan Moore vinha nessa fase de um sucesso muito grande do Monstro do Pântano. E eram vários anos de Monstro do Pântano, a carreira dele estava bastante sólida, mas ele ainda não era um mega superstar como ele é hoje, né? Nos Estados Unidos principalmente a fase que ele lança Watchmen, um pouquinho depois você tem o lançamento de coisas como Mira Miracomero você tem o V de Vingança saindo então, a piada mortal, né? Essas coisas todas são sequência da obra dele, assim de lançamentos da obra dele, então o nome dele já era um nome quente, já era um nome muito forte, mas não é o que é hoje, por exemplo, né?
1: Mas o incrível, é essa coincidência histórica que o Samir puxou agora há pouco das datas, né? Porque tem aquela brincadeira que o Alan Moore fala que o Frank Miller com o Cavaleiro das Trevas resgatou o gênero super-heróis e ele com o Watchmen assassinou de vez, né? É, ou mais ou menos isso. E elas são lançadas praticamente ao mesmo tempo. Estava acabando o Cavaleiro das Trevas estava começando o Watchmen nos Estados Unidos.
3: Mas, pra ser sincero com você, as duas histórias são de desconstrução dos personagens. E tem um outro lance, né? As duas são lançadas no mercado direto, tá? Essas revistas, elas não chegaram assim, em banca. Porque era um formato especial, era acabamento especial, eram tiragens especiais, então esse material todo é, foi distribuído direto para comic shop, né? Não era um material que você achava na banca de jornal. Quem comprava no Brasil as importadas, tinha que ir num distribuidor especializado você não conseguia encontrar na mesma banca de jornal, você encontrava um superman um homem de ferro, num, a siciliano que era quem distribuía em São Paulo as revistas em banca, não vendia essas coisas, você tinha que ir num distribuidor importador
1: É, mas sabe que isso que você falou, ok, as duas histórias, o Batman, o Cavaleiro das Trevas e o Watchmen, são duas histórias de desconstrução, só que eu concordo e discordo, porque é o seguinte, né? no Cavaleiro das Trevas, você tem um ícone sendo trabalhado, o Batman. Ele é desconstruído e depois reconstruído. Eu acho que em Watchmen, o que o Moore faz, ele desconstrói o gênero super-herói. Muito mais amplamente do que pegar um personagem apenas, que no caso, o Batman.
3: Concordo, mas se você soma as duas o impacto das duas obras mais ou menos na mesma época, e você tem toda uma geração de autores e de histórias sendo publicadas com essa ideia de desconstrução. Tanto é que você tem aí. O... Você lembra dos Black Hawks do Howard Shaking? Claro. Sombra do Howard Shaking. Tem uma série de materiais. Eu estou citando só o Shaking porque é uma coisa bastante óbvia. Mas tem uma série de materiais que vieram depois. A nova versão do Shade que foi lançada. Todas essas outras interpretações de personagens que vieram depois são um pouco o resultado dessa ideia de você desconstruir o gênero de você modificar essas coisas. As versões que saíram depois da crise de personagens como o Desafiador, o Demônio,
1: né? Personagens que mudaram muito.
3: Me
0: fala uma coisa, só que a gente pode dizer que essa desconstrução seria virar os arquétipos do avesso?
1: Olha... Não necessariamente. Ah, Sérgio, eu acho que o é você pode dizer. Porque daqui a pouco nós vão conversar mais a fundo sobre a história, mas tem um momento que ele te obriga a concordar com a atrocidade que é feita na obra, que um dos personagens faz na obra. Mas depende do seu posicionamento emocionamento moral. O que eu acho que é desconstrução,
3: não. se você imaginar a ideia do super-herói básico, é assim, eu sou o herói e você é o vilão. É isso. Tá certo? Nessa desconstrução que é feita, é primeiro lugar, é muito difícil identificar quem é herói e quem é vilão.
1: Então, mas esse é o ponto, Sérgio. Em 1985, ainda não existia Supremos, Authority, os heróis de Watchmen, eles são a raiz disso. Ali eu acho que eles estão, o que o Naruto falou. Isso é tudo decorrência. Eu acho que ali eles estão desconstruindo o arquétipo. É, eles estão mexendo.
2: Apesar do Alan Moore ter feito uma uma proposta original com personagens que já existiam, então tinha esse lance também.
1: Eu ia tocar nisso agora.
2: A gente vai tocar nesse assunto daqui a pouco, mas na história, como ela acabou sendo feita, ele, o Alan Moore, coloca que os heróis, entre aspas, né, o que a gente pensaria, tomaria como heróis as suas decisões tendo causa e efeito. Não é uma coisa tão preta no branco.
3: Eu vou lembrar de uma coisa aqui, que é o seguinte, o Moore tinha escrito a história que se chamou Miracle Man, nos Estados Unidos, mas chamava Marvel Man, quando saiu na Inglaterra. Em 83, se não me engano, 82, 83, ele já tinha lançado uma parte desse material, no qual ele pega um personagem que era uma cópia do Shazam, tá certo? Que, é, por sua vez, é um personagem fortemente inspirado no Super-Homem, mas era uma cópia do Shazam, e essa cópia do Shazam que ele cria, ele começa a desconstruir o gênero ali. Só que a revista que ele publicava parou de sair e ele só foi dar continuidade no material com outro nome quando o material saiu pela Eclipse, se não me engano, por volta de 87, 88.
2: Parece ser um tema recorrente, assim, de trabalho do Alan Moore. Porque ele fez isso em, em Miracle Man, Marvel Man. Fez em Monstro do Pântano e desembocou em Watchman. É tudo ele retrabalhando o gênero.
3: E vale lembrar, não só retrabalhando o gênero, mas retrabalhando personagens, né? Porque se você for pensar... Ele muda a origem do Monstro do Pântano. O Monstro do Pântano dele é um monstro do pântano, uma versão nova do anterior. Sim. O Watchmen é uma versão nova dos personagens da Carlton Comics. Eu diria que a única exceção talvez seja o material da Piada Mortal, que é um material que o Moore nem gosta tanto, onde talvez a única coisa que você possa dizer é que ele é o cara que mais ou menos criou uma origem mais definitiva pro Coringa. Mas ele não tá reconstruindo ali o personagem nem nada, né? Mas o, o Miracomé, é um outro exemplo de um personagem que, na Inglaterra, quando eles publicavam o material do Shazam, e quando o Shazam parou de ser publicado por questões contratuais quando a DC conseguiu os direitos do personagem os ingleses lançaram uma versão do Shazam que era o um Marvel man.
1: vamos voltar para puxar o balão de volta para o Watchmen, porque eu quero justamente, a gente tá falando, claro, sempre vai lembrar muito mais o Alan Moore a gente tem que falar do David Gibbons também né? ele ainda não no mercado americano ele não era um grande nome ainda na época né? não, ele já tinha
2: feito alguns trabalhos para DC Sim. mesmo, ele já tinha feito é. mas o, o David Gibbons, tanto o David Gibbons quanto o Alan Moore, eles já tinham uma carreira de sucesso na Inglaterra.
1: Exatamente, é aí. Na,
3: na 2000 AD nas revistas esse gênero. É, né?
2: e eles fazem parte daquela primeira onda de invasão dos autores britânicos nos Estados Unidos, né? Que vieram também outros, é né? New Game e tal.
1: É o Brian Bolland. É. Eles eram muito 2000 AD, né? Que é uma revista é, semanal, né, sério, na Inglaterra? É,
2: semanal. Que, inclusive,
3: inclusive, essa semana, a versão, a encarnação atual da 2000 AD completou duas
1: mil edições. Muito legal. E para os ouvintes mais novinhos que nunca ouviram falar, é, essa revista já publicou praticamente toda a nata do quadrinho britânico que acabou migrando para o mercado americano.
3: É, a revista onde nasceu a ficção científica no quadrinhos ingleses, a revista onde tem o Judge Dredd. Eu
0: ia deixar para falar no final, em dicas, mas acabou de sair Choques Futuristas de Alan Moore pela Mitos, que traz justamente as histórias curtas, com ilustração do Bola, do John Higgins, Dave Gibbons, Alan Davis, desse pessoal que a gente está falando. Muito bom, Nara.
2: Na revista mensal que a Mitos lançou, o Judge Dredd Magazine, vinha várias histórias da 2000
0: eles juntaram e lançaram no um
2: cadernado.
3: Então, mas o, o que vocês estavam me falando aí do Dave Gibbons é o seguinte, vale lembrar que ele fez aquela história famosa do Super-Homem, né, que também é com o roteiro do Alan Moore.
2: Uma das melhores histórias é verdade, do Superman, é na minha opinião.
3: Né? Depois ele faz o Watchmen, ele vai fazer, junto com o Frank Miller, aquela parceria com o Martha Washington, Tá certo? Mas isso é um pouco mais pra frente. Ah, pra frente. Bem o, pra frente. o lance do Watchmen, que é o seguinte, tanto o Moore quanto o Gibbons concordaram em fazer uma obra... Desculpa
2: te cortar, Sérgio, mas eu tenho que lembrar do nome da história, né? A gente falou da história e não falou do nome. Superman, para o homem que tinha tudo, é... Isso. Que se chama a história que o Alan Moore fez, que eu comentei há pouco, que pra mim é uma das melhores do personagem.
1: Junto com o Gibbons, isso mesmo. É, então, mas o lance do que é impressionante
3: nesse material é o seguinte. Tanto o Moore quanto o Gibbons, eles estavam interessados em digamos, explorar até os limites do que você pode fazer com a narrativa de quadrinhos, com o material. Então o Moore escrevia roteiros onde às vezes o roteiro de uma edição tinha 120 páginas. E não quer dizer que o Gibbons tinha que seguir cada minúcia que estava ali, mas aquele material podia ser aproveitado. E o Gibbons acabou aproveitando a maior parte do material. Então a história começa essa, já na capa, a capa é o primeiro quadrinho da história em cada edição. Cada quadro é super trabalhado, super pensado, raciocinado. A história, ela é todas as edições, se você pegar a página, ela é montada numa grade de nove quadros. Então, tudo isso cria um ritmo a história. Então, o que é impressionante no trabalho do Gibbons é o trabalho de narrativa, é o trabalho de
1: continuidade que ele dá. É um absurdo. É um show de narrativa. É uma aula. sim
2: aula. Dos dois, né? Porque a narrativa vem desde o roteiro claro. do Alamur. Os roteiros do Alamur são altamente detalhados. E ele coloca todos os detalhes que ele quer na cena. Desde um, uma foto em cima do armário, no canto da página, que tipo de telefone tem na mesa, tudo.
3: Agora, eu vou fazer uma observação. O David Lloyd, quando ele falando sobre o trabalho dele do V de Vingança, ainda na versão inglesa, antes da continuidade pela DC, ele uma vez deu uma declaração que naquela época que ele trabalhava, os roteiros do Mur não eram tão complexos
1: olha só que interessante,
3: então essa história dos detalhes, dos roteiros de 120 páginas, não sei o que, é uma coisa do Watchmen pra frente, não que os roteiros fossem pobres antes, mas a impressão que eu tenho, pelo que eu li dessas entrevistas, é que os roteiros do Mur eram roteiros, assim, bastante fechados e cheios de detalhes mas não era um absurdo de uma história de 22 páginas ter um roteiro de 120 o leitor
0: da época que estava acostumado eu, por exemplo Estava acostumado com os formatinhos. Tinha história para adulto nos formatinhos? Tinha. Mas vamos pensar que era menos texto. Ainda mais a na edição nacional, se cortava texto, que nem a gente falou no podcast do JP. Claro. Abraço, JP! Por que, que a gente chama? Não, mexeu com o quadrinho adulto. Porque foi um salto ali, né? você Era uma edição que se demorava muito mais tempo para ler, com os detalhes que a gente está falando aqui. Então isso, na época, foi um negócio impactante para mim, como leitor. Há and e evil.
2: And evil eu só queria aproveitar o gancho que o César está falando da narrativa e lembrar aqui de dois capítulos que eu, especificamente, fiquei muito assustado com a narrativa que eles fizeram, que é o capítulo 5 de Watchmen, onde revela a identidade do Hall Shark, e o capítulo 9, que é aquele capítulo do Dr. Manhattan em Marte, que é uma história que fica viajando, passado, presente, futuro. E aquela história é brilhante. Tudo ao mesmo tempo. São duas aulas de narrativa nesse capítulo. Pode crer. Samira, a
3: edição que você mencionou do capítulo 5 é um palíndromo. Metade da história ela é o reflexo da outra metade. Se você olhar a diagramação, a maneira como as páginas são construídas, que está acontecendo nos, nas primeiras páginas da história até a página do meio, onde a história realmente... Dois lados do espelho se encontram, um lado reflete o outro. Isso é um, um outro exemplo de brilhante deles, de, de, de preciosismo deles, né? não é a única história desse gênero, mas é uma das mais impressionantes.
2: Sérgio, inclusive esse capítulo que você está é, mencionando se chama Terrível Simetria. Já tá no título A Brincadeira da Narrativa. É, exatamente isso.
0: A gente sente nada gratuito nessa daqui. Nada, nada. Tudo, tudo tem sentido em algum momento. Por exemplo, a transa que rola lá, entre o Coruja e Espectral, ele cria um clima interessantíssimo para aquilo acontecer, né? É, é palpável como esses caras são bons de narrativa. Tudo isso acontece, acontece em função do Dr. Manhattan, né? Aquela coisa dele ser um cara meio distante, com aquela personalidade quase alienígena. Cada personagem é uma história completa, né? É Dá pra ficar horas falando disso aqui.
1: Eu, isso que eu ia falar, Naranja. curioso, é justamente isso. O momento em que o Watchmen é publicado nos Estados Unidos, e o momento em que chega no Brasil, eu vou te falar a minha experiência como leitor na época. Quando começou a chegar na banca, eu falei, ah, mas eu nem conheço bem, eu não conheço esses heróis aí, velho. Comprei a minissérie e fui pegando depois, que eu comecei a ler quando eu tava na A4. Aí só que eu li na sequência, aí ferrou, né? Porque na hora que você falou, uau, é acho que aqui vale dar contextualizada pros nossos ouvintes, o Watchmen acontece depois de Crise nas Infinitas Terras. E acontece depois que a DC Comics havia comprado os personagens da Carlton Comics é isso Sérgio? A Carlton estava falindo
3: na década de 80 então em 83 eles vendem os super-heróis pra DC. A editora funcionou até 85, 86 mas já não tinha mais os personagens dos super-heróis. A DC usa os personagens da Carlton durante a crise e depois usa no material do Watchmen.
1: Exatamente, tipo, se alguém lê o crise e não lê o Watchmen, quem é quem que aparece na crise? O comediante de Watchmen é a adaptação do Pacificador o Dr. Manhattan uma adaptação do Capitão Átomo o Coruja uma adaptação do Besouro Azul o Osimandias, ou Osimandias, pra quem quiser é o um adaptado do Thunderbolt o Rocha é adaptado do Questão e a Espectral é uma adaptação da Sombra da Noite e por quê? porque a DC Comics na época o Alan Moore fez o projeto ele queria usar os personagens da Calton e a DC falou peraí não que a gente tem planos pra eles é, eles
3: acabaram de comprar o material não queriam simplesmente transformar o investimento que você fez você vai jogar no lixo com um material que você não sabe o que vai ser, né? É, na
2: verdade, os personagens da Carlton, quando chegaram pra DC, e o Alan fez essa proposta, a DC já queria usá-los em crise nas infinitas terras, tanto que eles migraram pra Terra 4 do multiverso da DC. Então, como eles tinham o plano de fazer crise, e depois relançar os personagens na era que a gente chama de pós-crise, os editores acharam melhor não usar esses personagens, aí o Alan Moore ficou meio, pô, então como é que eu faço? Aí o editor virou e falou, ah, inventem os personagens e faz a história. E aí ele se baseou nesses novos personagens do Dacalton.
1: Vem aquela coisa mórbida, né, Samir? Para pra pensar, é, tirando alguns momentos, vai, o Questão teve bons momentos, o Besouro Azul e tal, tiveram bons momentos nos quadrinhos, o Capitão Átomo sempre foi uma bucha de canhão, é, mas tirando alguns momentos desses personagens... Seria muito melhor para os personagens da Carlton terem ficado ali na mão do Alan Moore porque eles iam ser eternos como esses personagens de, de Watchmen
0: ficaram.
2: Pois é, migrando para um, mas a gente podia até ter usado porque se fosse seria uma história alternativa. Sim. enfim.
0: A Malice que vem para o bem, é, né? Do jeito que ficou, ficou bom demais precisa
3: lembrar que assim, o Watchmen acabou se tornando um dos principais motivos da briga entre a, o Alan Moore e a DC e um dos motivos também pelo qual ele acabou aos poucos desistindo de trabalhar com todas essas coisas de quadrinho e personagem
1: não para de reprimir né Sérgio, não para é, o problema todo do material
3: é que assim, é um material muito rentável, vendeu muito deu muito dinheiro, é uma das primeiras edições da DC encadernada assim, que não tinha fim, e com isso isso a DC nunca devolveu, os, como o acordo exigia, devolver os direitos para os autores. Porque na época que o Watchmen saía, lançavam-se as edições encadernadas, tinha uma tiragem. Quando essa tiragem acabava, normalmente não tinha um volume de pedidos que justificasse você reimprimir o material. Então o material ia para a gaveta. E era isso que eles imaginavam que ia acontecer com o Watchmen. Então... Tá bom, você faz a série, faz o encadernado E aí a hora que parar de vender o encadernado Acabou o encadernado, os direitos retornam pra vocês E isso nunca aconteceu Nunca parou de vender
2: E hoje em dia com o digital é pior ainda Não precisa nem reimprimir pra vender
3: Não, e, e com o filme isso não tem mais fim né? O mundo vai
1: olhar e shout. Save us E, e eu vou whisper Não a obra Watchmen faz 30 anos de publicação neste ano de 2016, né? Porque chegou nos Estados Unidos em 86. Agora, Cé... Desde o começo, lá fora, já foi um sucesso?
3: Na verdade, assim, já era um sucesso, porque o Alan Moore já era um, um grande autor, principalmente você imaginar que essa série estava sendo distribuída só nas comic shops, então o leitor que comprava nas comic shops já era um grande leitor de Alan Moore e tal, então já tinha uma procura muito grande. Mesmo no Brasil, quem comprava as importadas era uma briga de foice para você pegar uma edição do Watchmen importada aqui naquela época, tá? E acontecia o seguinte, o problema é que a edição atrasava, então alguns números de Watchmen, atrasaram dois, três meses para sair. Também teve isso que impactou venda, né? Porque você tá vendo no número um, número dois, número três, de repente no número oito tem um pulo de dois, três meses pra você comprar a edição seguinte. E quem vinha comprando as mensais, né? Esses atrasos muito longos numa minissérie não eram tão comuns naquela época. Então isso também atrapalhou bastante venda, né? É verdade. Mas vendia bem.
2: Não, eu queria perguntar para você falou como você leu o Watchman pela primeira vez. Eu queria saber também do Naranja, do Sérgio.
3: Eu, o meu contato com o na primeira vez, é o seguinte, eu já tava comprando material importado numa distribuidora importada e um dia tinha uma fila, né? Você tinha, pegava uma senha, chegava lá, tinha uma fila, você, as revistas eram por ordem da fila, né? Ainda não tinha, tinha algumas pessoas tinham já assinatura, eu ainda não tinha assinatura. Então, de repente, tem lá o Watchmen, né? Tava no número, acho que, 10 ou 11. Então eu falei, puta, já me fudi, já perdi, né? Nove edições do Alamur e a quantidade de revista que tinha, já não tinha pra me atender. Então eu tenho uma ou outra edição picada original dessas, daquela época, do fim da série. E depois a Abril lançou, então eu comecei a ler o material na íntegra pela edição da Abril e aí acabei comprando o encadenado americano quando saiu, né? Então, mas eu já conheci o material um pouco no original ali. Já tinha um, né? Falando, nossa, né? Material novo do Alamur, coisa linda, Dave Gibbons, John Higgins fazendo as cores. Era um negócio, né? É,
1: eu fui pela Abril. E você, Nara? A
0: mesma coisa com a das Trevas. A menos que tenha saído algum anúncio nas revistas, foi na base do... Oi, o que, que é isso aqui na banca? Que é como eu comprava quase tudo. Você
1: não, né, Samir? Porque você não tinha nem nascido ainda. É uma Brincadeira. Nem
2: tanto assim, né? Já tinha <risos> nascido. O Watchmen foi lançado no Brasil em seis formatos diferentes. Ah, né? A primeira aí. foi pela Editora Abril, entre 88 e 89. Foi uma minissérie em seis edições. Depois lançou o Encadernado 89. E depois uma minissérie em 12 partes Como tinha saído originalmente nos Estados Unidos Exato Essa forma original de 12 partes saiu em 99 Foi quando eu li o ótimo pela primeira vez ah. Depois o Watchmen saiu pela Via Lettera Em 2005, 2006
1: Quatro álbuns em preto e branco
2: Depois a Panini lançou no mesmo ano, em 2009, a edição definitiva, continua republicando até hoje, e uma minissérie em duas partes em capa cartonada.
1: E sabe que eu ia falar um negócio, amigo, que é uma coisa de, de aquelas observações nerds que nossos ouvintes tanto gostam? É, a gente sempre brinca quando a gente fala de Preacher, que o Preacher tinha uma maldição né, pra terminar, né? Você fala: falar, pô, o que você tá falando do Preacher? É porque o Watchmen também teve. Uma... Ah, mas, ah, mas o Watchmen chegou no final em todas. Sim, é verdade. Só que na primeira vez, foi publicado em seis partes. Na segunda vez, que era em 12 como no original, o reloginho que existe na capa, andava cinco minutos a cada edição. Em uma das edições, o editor esqueceu e o relógio parou. É, é um detalhe, é ridículo tal. Tá? Na Via Lettera, saiu em quatro partes, em PB. Aí, quando finalmente a Panini lança a edição em março de 2009, a edição definitiva, bacanuda, cheia de extras, com as capas todas, tem a resenha do Universo HQ que eu fiz na época. Acontece que essa edição tem um probleminha. A revisão é uma vergonha. É uma vergonha. Tem mais de 90 Erros de português ridículos, erros que o corretor ortográfico do Word pegava. Claro que com esse monte de reimpressões que a Panini fez, isso felizmente foi consertado. Por exemplo, hoje nós temos finalmente a edição do Watchman bacanuda, com o português bem feito e tal. Mas até aquele momento parecia haver a maldição de Watchman. Mas
3: isso você diz no sentido de que nenhuma edição era similar ao original, né?
1: Não, não similar, acho que nenhuma edição fazia jus à grandeza da obra.
3: É porque numa obra que você tem todo esse esse grau de detalhamento, toda essa sofisticação do trabalho, você errar o relógio, mesmo que seja um detalhe neve, é, claro, é um negócio grotesco dentro da complexidade que a obra tem. né? Eu
2: queria aproveitar esse gancho da complexidade da obra. Eu li a história em 99. Eu tinha 20 para 21 anos. Uhum. E eu já conhecia toda a fama que a graphic novel eu tinha e tal. Eu encontrei no Sebo para comprar algumas vezes, eu acabei não comprando aquela minissérie em 6 partes da abril. Mas, cara, eu fiquei feliz de ter. Li da primeira vez na minissérie 12 partes. Ah, legal. Porque eu já tinha alcançado uma maturidade suficiente pra pegar todas as nuances da história.
1: Tá, eu vou te confessar uma hum. coisa. Quando eu reli a minissérie 12 partes, 11 anos depois da primeira versão, e eu cheguei a escrever isso na minha resenha que tá no Universo HQ, que o nosso ouvinte pode, pode conferir lá no post do Universo HQ. O Watchmen tem uma característica que sempre que você lê, você acha uma coisa nova. E na minha segunda leitura, que foi essa daí, cara, eu confesso que na dos anos 80, eu não aproveitei. Eu não consegui beber tudo que os contos do Cargueiro ofereciam.
3: Isso, inclusive, é uma narrativa dentro da outra,
1: Exatamente. Né? É uma narrativa dentro da outra que acontece. Na história, eu falava, puta, cara, isso aqui tá enfadonho, cara. Isso aqui tá chato. Quando eu li em 99, eu falei, epa, tá tudo amarrado aqui. E acho que esse é um dos grandes
2: méritos Tem umas curiosidades de contos do Cargueiro, porque tem um paralelo entre a trama principal. Sim. E serve também de uma brincadeira do próprio Alan Moore que falava, ah, se no mundo real existe heróis, quadrinho de heróis não ia não ia fazer sucesso, seria sei lá, de pirata, por exemplo, né, e faz uma brincadeira com isso também
3: isso mesmo. O Alamur aproveita e faz um reflexo do ADC, porque no mundo que ele cria, né, você também tem uma Era de Ouro. Né, Isso. cria um passado para todos esses heróis, com várias gerações de heróis, que remete à década de 40, a Era de Ouro de verdade, nos quadrinhos. Então, ele existem uma série de, de situações que ele coloca, existe uma densidade muito grande de temas e de situações na trama. Quanto mais você conhece da história do quadrinho, do material do ADC, dos personagens originais, mais você descobre e aproveita.
2: É, né? e nem tudo isso, também a história do mundo real, a Guerra Fria e tudo mais, bomba atômica.
0: O Sidek já falou, mas eu acabei não completando. Eu senti a mesma coisa. Eu achava que era uma história diferente, os contos do Cargueiro. Como se fossem duas coisas diferentes. É. Tanto que eu li separado, eu é. lembro disso. É só numa releitura que eu peguei o
3: contexto. Vocês estavam perguntando do impacto das coisas, né? E eu queria dizer o seguinte: uma das coisas que eu lembro do impacto dessa coisa de você bater boca com os outros a respeito da história era que quando saiu a última edição do Batman. Muita gente reclamava que a história era maravilhosa, mas que o final era ruim. Hum, o final... Final é ruim? O final eu queria fazer uma pergunta. Puta. Tem um monte de gente que, na época tá ali, 87, quando saiu a revista eu me lembro que as pessoas que estavam ali com os fãs brasileiros que eu sei que estavam ali e já tinham um zum zum que vinha do, de fora né, era essa brincadeira de que dividiu os fãs, que muitos fãs não gostavam do final da história.
1: Eu até entendo que o, o fã Americano venha a, a torcer o nariz, porque é, aquilo vai muito contra o American Way of Life, o jeito que eles pensam ser os donos do mundo e tal. Agora, eu lembro quando eu cheguei no final, eu falei, filha da puta ele me fez concordar com os imandias. A única maneira que ele podia fazer era isso. Eu acho que a decepção é sentir assim, um
3: mistério de quem tá matando os heróis e por que que tá matando e de repente esse mistério é uma criatura artificial colocada Nossa! lá. Não tem um grande vilão. Os personagens ir lá e dar um soco, sabe assim? Essa desconstrução dos heróis decepcionou muita gente.
1: Justamente o que eu acho mais genial é justamente isso, cara. Mas se você
3: pega aquele nerd que tá acostumado com um gênero, com um tipo de personagem, e ele tá lendo o Alamur e tal, e ele gosta, mas de repente ele não tá preparado pra isso, entendeu? Então ele se
1: decepciona. Mas aí eu discordo, porque assim, o Alan Moore faz uma história em que só existe um super-ser no mundo porque o único cara que tem poder é o Dr. Manhattan os outros são caras que te tem tecnologia tal
3: mas esse discernimento é uma coisa que precisa um pouco mais o que eu tô querendo dizer é que assim, aquele fã bem mediano de super-herói que é um cara que, que tá lendo lá aquela aventura do, 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 do sei lá do Capitão América, do Super-Homem, que é aquela coisa meio repetitiva, o Super-Homem vai lá e bate no vilão, o Capitão América vai lá e prende o caveira Vermelha, entendeu? Ele quer um pouco de novidade, mas é aquela coisa cíclica de repente, repete a mesma coisa.
2: Mas aí a gente vai voltar no assunto que a gente discutiu em Cavaleiro das Trevas. Porque é a quebra do paradigma do gênero super-heróis. É isso aí. Para o qual uma série
3: de pessoas não estava preparada, e quando a história chega no fim, elas se decepcionam. Então, ah, a história é bacana, mas o final é ruim. É isso que eu tô querendo dizer. Já existia essa polêmica em cima do
1: ótimo né? E imagino que existe até hoje. Acho que deve ter gente que não
3: curta mesmo. Eu só tô lembrando da questão do impacto é. na época, do zum 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 que rolava de Sim. quem comprava as revistas na
2: época. Em São Paulo. Né? Bom, é, mas é que essa...
0: eu lembro que eu gostei.
2: Não, eu também gostei. Eu Até também aí adoro, adoro. é uma das adoro. minhas
0: histórias favoritas. Eu
2: também né? acho excelente o final. Mas eu queria saber, vocês concordam então? Do quê? Com o final? Com o plano do Azimandias? Eu gosto.
1: Não, eu, 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 eu acho o final coerente dentro da história. O filho da mãe me faz concordar. Que ele me deixou agoniado. Eu falei, caraca o que ele fez salvou o mundo. Ele sacrifica um outro jeito pra salvar o mundo.
0: Mal para um bem maior.
1: É, cara, é cruel demais, velho. Você entende, mas você
3: fica com aquele gosto amargo na boca, né? É,
0: no,
2: só pra contextualizar, no final, o, os imandias criam um ser modificado geneticamente, enfim, seja lá o que for, e joga no meio de Nova York, matando milhares de pessoas, e aí o mundo pensa que é uma invasão alienígena e eles deixam as diferenças de lados pra se unir contra uma ameaça em comum. Então, pra você cisne o plano dele, deu certo. Ah,
1: deu certo. Ele impede a Terceira Guerra Mundial. Ele impede uma guerra nuclear, na verdade.
2: Naranja e Sérgio
3: concorda? Eu concordo que dentro da história que ele tá contando, dentro do contexto que ele tá contando, tudo isso faz muito sentido. Agora, as implicações morais ali do fim, principalmente com o que acontece com o Rorsak, é uma coisa que me incomoda um pouco dentro do gênero, né? É, isso aí. E incomoda, às vezes, outras pessoas também dentro do gênero. Mas, enfim, eu não acho o material ruim, eu não acho o final ruim. Eu gosto do final, eu gosto da história. Gosto bastante,
0: inclusive.
2: E não para você, funciona o plano do Osimandias?
0: Ah, funciona. Chega o final para HQ. Incomoda, mas funciona.
2: Porque eu tenho uma opinião de que a curto prazo o plano do Osimandias funciona, mas a médio e longo não.
1: Não, por causa do diário do Rocha.
2: Não, não é encontrado, né? É sim, ele manda o diário pra aquele jornal
0: Opa se é Ah é, é, fica na fila do jornal, é verdade
3: Vai parar na mão daquele fulano que aparentemente tem um QI baixo Que é o bobão E que encontra um jornal e precisa publicar alguma coisa no o diário E precisa publicar alguma coisa no jornal Sabe
0: o que é cara ouvinte? É que o podcast de hoje que você tá ouvindo não era pra ser esse Aí eu não reli, então quem sabe faz ao vivo Vamos falando aí, vamos relembrando Bem
1: feito amigão quem sabe faz ao vingo e paga aqui os pecados, amigo. Comigo é assim, rapaz. Eu
2: avisei
3: dão tentando dar o troco.
2: Mas eu acho que o plano, nem só por causa do diário que o plano não, dá, não daria certo a médio e longo prazo. Não daria pela própria natureza humana, do ser humano. Porque depois de alguns anos, não teve uma invasão alienígena como estavam pensando, as picuinhas, as desavenças iam voltar.
1: Ah, sim, não. Eu entendo, Samir, que pra mim o plano deu certo, porque pra mim a história acaba ali. Eu não tô planificando o que acontece pra frente. Até aquele momento pra mim dá certo.
2: É, com certeza. Tanto que é um dos motivos do Dr. Manhattan abandonar a Terra. Ele já não se Importa mais em ver que o a ser humano é uma. não tem jeito, então ele prefere sair e criar seu próprio.
1: exato. a sua,
2: sua própria vida, né? E falar que ah, eu vou criar vida em algum lugar, que isso depois vai ter repercussões que a gente vai falar daqui a pouco.
1: exatamente isso. O
3: Alamura aborda essa questão numa outra HQ que é a do Miracle Man, se vocês pensarem no material que ele publicou do Miracle Man, existe um momento onde o personagem acaba com o uso do dinheiro, por exemplo e, então eu acho que quando ele fez o Miracle Man, quando ele chegou na fase, nessa fase, que ele cria uma espécie de para a humanidade existe um, um grupo pequeno de focos, assim, de pessoas que não queriam abandonar a vida como a gente conhecia eu, eu, a maioria da população da Terra encampam digamos, um, uma utopia maravilhosa lá e um grupo pequeno de renegados que queria ficar com dinheiro com as coisas velhas e eu acho que o muro aborda uma maneira diferente de reconstruir a história
2: John
1: a influência da obra, a gente já penteou muito rapidamente, mas assim, eu acho que, cara, a gente tem que lembrar que o Watchmen foi, o, entre aspas, o pai ou o avô de Authority, de Planetary, de Supremos, da Guerra Civil. Eu lembro que na época, no final dos anos 2000, em 2009, ali, a Revista 7, eu até cito isso na matéria, sem parar pra pensar, tudo bem, o Cavaleiro das Trevas também tocou nesse ponto. Mas o Watchmen pode ser da inspiração, por exemplo, pro filme dos Incríveis, que os heróis estão afastados e não podem mais trabalhar. Para ver quão foi longe a influência dessa obra para quem trabalha com o universo de super-heróis, cara.
3: É, e é uma geração que vem já dessa influência, né? A única coisa que eu discordo de você é que, para mim, todas essas coisas nascem no Man. e não no Watchmen. Porque o Man ele começa antes do Watchmen na Inglaterra.
1: Mas o Man não teve o alcance que teve o Watchmen. Eu acho que até foi uma decisão pensada o entre aspas, se repete em Miracleman, para que chegasse a mais gente quando ele estava na DC.
3: Mas o que eu quero dizer é que assim, o impacto que teve entre os escritores e os artistas, porque o Miracleman não teve o mesmo impacto com o público, mas ele teve um impacto muito grande entre os artistas e os escritores, então é isso que eu por exemplo, o Warren Ellis, que é um outro escritor inglês, que está envolvido com a criação do Authority, ou o próprio Mark Miller,
1: que está envolvido com a criação dos Supremos, gente que vem daí I ia completar a sua frase, ela impacta autores britânicos. Aí sim.
2: Ah, sim. Eu diria que em Miracle Man, o Alan Moore plantou a sementinha e o Otman floresceu, cresceu e colheu aquelas ideias. Samir, o poeta Muito obrigado. do universo. Palmas, Aqui. palmas, palmas.
3: Agora, é, você falou aí dos autores ingleses, né? Existe uma coisa engraçada, né? Se você começa a pensar, o Moore e todos os outros ingleses dessa leva, é curioso a proporção de grandes obras desse gênero, do quadrinho americano, onde os autores, os escritores ou desenhistas são ingleses, é, que são marcos, em comparação ao material americano. Né? Um negócio estranho, até.
1: Ah, e de novo, falando da influência de Watchmen, só para situar para quem, ouvinte que mais desavisado, que não conhece a tanta obra, o Watchmen foi eleito pela revista Time, revista americana, com uma das 100 melhores obras em língua inglesa de todos os tempos. 100 melhores obras, e não obras de quadrinhos. E só para situar o tanto que o Watchmen é Exato. importante.
2: É tão importante que nas décadas seguintes, baseou praticamente todo o mercado americano de quadrinhos.
3: Faz parte do currículo de várias universidades, tanto na área de línguas, quanto na área específica de quadrinhos.
1: Bom, mas não sai daí, a gente vai dar uma paradinha para tomar uma água e no próximo bloco a pedida de naranjo nós precisamos falar do Dr. Manhattan. Fins Universo, de volta! Marcelo Naranjo, fala que eu te escuto! Uh,
0: Dr. Manhattan, eu não lembro exatamente do final do HQ, mas ele é onipresente, certo? Ele está em mais de um lugar ao mesmo tempo. O que eu queria que vocês me lembrassem, ele deixou Osimandias ir até o fim do plano sem se envolver por interesse próprio, ou foi enganado? Eu não, não lembro direito isso.
2: Não, o Dr. Manhattan, ele vai junto com os outros heróis para impedir... o. Oseman Dias, só que quando eles chegam tem aquele clássico plot twist que eles já chegam e o plano já foi executado eles não chegam a tempo pra impedir até que o Zeman Dias falar ah, você acha que isso aqui é quadrinhos? Eu já fiz isso há muito tempo é. já aconteceu meu
1: filho Essa parte é é. Muito...
2: e aí quando o Dr. Manhattan sabe que o plano foi executado e aí começa a ver a repercussão naquela televisão gigante do Zeman Dias, é. bate nele a consciência de que porra não tinha jeito, o plano do cara deu certo o que ele fez foi uma atrocidade, mas faz sentido o que ele fez.
3: Inclusive, ele vira comparsa porque é ele que mata o, o
2: Todos os heróis acabam tá. concordando tá. com os imandias, menos o menos Rorschach. O Rorschach. É. E o que fala, não, isso tá errado, eu vou revelar tudo, não sei o que. E aí o Dr. Manhattan, pra impedir que o Rorschach revele tudo e põe o plano a perder, mata o aí Eu
0: perguntei porque o Manhattan, eu lembro que ele não tava mais interessado na humanidade. Sim, no final acontece isso. Isso eu lembro claramente. Ele já tinha Perdido o interesse. Isso, exatamente.
2: Ele decide abandonar a terra e até falar: quem sabe para onde eu vou, eu não crio a minha própria vida, enfim.
1: É isso mesmo. E vale dizer que o que começa como que parece ser um mero assassinato de um super-herói, que é o comediante, é uma trama muito mais cheia de subtramas e de ardis, né? Que, o, que é o que o Osimandias, o Osimandias tava armando desde o começo. E aí que entra todo o lance da genialidade, do humor e tal. A gente esqueceu de comentar uma coisa, galera. O Watchmen mostra um
3: estupro, né? Entre outras coisas mais violentas e pesadas, ele mostra isso.
1: Tem mais essa. Nada comum numa HQ de super-herói naquela época. E o mais maluco da história, né? Que no final, a mãe da espectral ainda tem aquele negócio de... Parece que ela gostava do comediante, né? Tem aquela hora que ela beija a foto, né? Que é, uma, é é uma cena muito forte, cara.
3: Ela tem uma, uma nostalgia com um negócio horrível que aconteceu com ela.
1: E ao mesmo tempo tem aquela do flashback quando ela peita o comediante e fala você assim, me violentou, não sei o que e tal. Aí aquele negócio do machismo do cara que ele fala assim mas foi só uma vez como assim, cara?
3: É louco? Vale lembrar que essa coisa da violência sexual é um tema relativamente comum no trabalho do Alamu. Você pegar a obra dele, você encontra esse tipo de violência que é física e emocional, né? esse aspecto é, da violência sexual, ele usa de uma maneira bastante impactante na obra dele. Né? É, normalmente ele usa com muito mais relevância do que os outros autores que usam isso para causar um um choque, né? Ele não usa normalmente para causar, não é o choque pelo choque, sabe? Não é, tem um contexto, tem um impacto significativo dentro da história, tem um um propósito dentro da história, não é uma coisa jogada. Mas muita gente não gosta, né? Que ele usa a violência sexual nas histórias dele.
0: Já que falamos do Manhattan, também podemos falar um pouquinho mais sobre o Rorschach. Porque essa ideia do teste, do teste psicológico, ser o nome do personagem, com essa máscara que muda de forma durante a HQ, isso é realmente é, é, é algo genial, né?
3: E seu personagem mais doido, O né? Rorschach que faz um teste Rorschach.
0: Não, e o mais
1: louco, né? Quando ele tá sem a máscara, ele é um completo imbecil, né?
3: Ele parece um louco desses do Apocalipse tá chegando, né?
2: O horshark Shark, que é o primeiro personagem que aparece na história você não sabe. Sim,
3: porque ele está passando com a placa do, do fim do mundo quando tem a, a, o sangue lá do comediante na calçada.
1: Exatamente. Agora, sé, a gente já abordou isso anpassando e tal, mas acho que vale a gente aprofundar mais um pouquinho aqui o lance de Watchmen ser a causa da cisão entre o Muro e a DC.
3: Então, é, porque assim, veja bem, o Muro era um cara que sempre tinha essa questão dele dele querer um pouco do controle, do direito do, do material dele, dos personagens dele e tal.
1: Exato, existia o um acordo.
3: E ele tinha um acordo com a DC, né? É, a DC fez, digamos, ela não rompeu o acordo, digamos, de uma maneira óbvia. Eles usaram um subterfúgio, né? Quer dizer, o contrato dizia que enquanto a edição estivesse no catálogo, os direitos eram da DC. E eles nunca tiraram de catálogo o Watchmen, porque vendia pra cacete. Então, ficou em catálogo e, o, e os caras ficaram sem ver, realmente, o, sem ter o acesso a, aos personagens pra fazer outras coisas, né? O Moore teve uma briga similar com a Marvel por causa do nome Marvelman, que ele foi obrigado a mudar pra Miracleman por causa da Marvel. Então, o Moore é um cara que, historicamente, tem essas posturas bastante radicais com certas questões.
2: Detesta Hollywood. É,
3: e não tô dizendo que é sem razão, hein? É... Veja bem, não quero ninguém aqui depois achando que eu tô dizendo que o cara não tem razão. É, eu, eu, eu acho que ele tem um, um parâmetro bastante preciso para ele do que, que ele acha válido, do que ele não acha válido dentro dos contratos de quadrinho do mundo dos quadrinhos. Tanto as, as grandes editoras têm um histórico enorme de sacanear os artistas, né?
2: E isso desde a década de 30, né? Não é novo, não.
3: Sim. Não, isso é muito antigo, tá? Isso vem lá para trás mesmo, da época que isso era comum.
1: E só para levantar a bola para o menino Samir, já que ele falou que o Alan Moore odeia Hollywood, a gente pode até falar justamente por isso, porque ele abriu mão dos direitos da adaptação cinematográfica, do desenho animado em stop motion, de tudo, né, Samir?
2: Sim, ele hoje em dia não quer receber mais nenhum dinheiro de Hollywood, dos filmes que são feitos. Ele não quer nem os créditos. Nem dos quadrinhos. Quando a DC lançou o Antes de Watchmen, o Alan Moore falou, ah, pô, faz, mas não quero um centavo disso aí não, dá tudo para o Dave Gibbons e acabou. Quem, quem quer totalmente se desligar desse mercado americano.
3: Ele, de vez em quando... Agora ele parou, mas ele teve uma fase que ele que quando iam perguntar para ele dessa coisa, ele falava, olha, eu acho ridículo que os, os atuais roteiristas estão fazendo coisas que, sim, basicamente, são explorar o material que eu fiz...
2: Baseado nos meus trabalhos de 30 né? anos.
3: remexeu o meu trabalho com uma cara... né Muita gente nos Estados Unidos ficou puta com ele por causa dessa sugestão que os caras são incompetentes e sem criatividade, porque estão mexendo nesse material.
2: É, teve uma época que o Hollywood decidiu fazer um monte de filme baseado em obras do Alamur, né? Então saiu Liga Extraordinária, é. saiu Do Inferno, é. saiu V de Vingança, o Ótimo. Ele não teve envolvimento, ele não dava nenhuma opinião sobre a história nem nada. Ele viu o resultado e ficava cada vez mais decepcionado e puto. O e... que vocês que tá acharam daquela
1: bosta, quer dizer, daquele <risos> filme... Eu não acho bosta. <risos> Nossa,
0: você acha uma porcaria, velho. É, o vou na do Família, eu não acho tão ruim. Eu só acho que é impossível passar uma HQ de tal complexidade pra tela em duas horas, duas horas e meia. Impossível. Ele fez uma HQ linear com uma trama mais simples, é isso.
1: É, é não passou. Pra mim é isso. Eu Sim.
2: Não Tanto que existe uma versão estendida do filme. Não, não chegou a ser lançado no Brasil, mas dá pra comprar aí na Amazon americana, dá pra comprar. Paga dólar, mas enfim, né, mas dá pra comprar. Aliás,
1: deixa eu corrigir, acho que não seja uma bosta, acho que é um filme... Ok. Eu, eu só posso dizer uma coisa. É um filme que eu vi uma vez na vida. Eu não virei mais.
2: Eu já vi mais de uma vez. Eu mas não. sabe como é o meu problema com o filme? Eu acho que a estilização que o Snyder coloca nos filmes dele não casa com o Ótimo. Quem? Zack Snyder. Ah, tá. Quando eu leio o quadrinho do Watchman, o que me vem à cabeça é Nova York tipo o Taxi Driver, sabe? Aquela cidade suja, violenta. E o Watchman no filme é tudo muito estilizado. Para mim, o problema
3: do filme é que o quadrinho tem uma narrativa espetacular e tem um preciosismo muito grande. E o filme não é um filme que prima por uma estrutura narrativa sofisticada nem por enquadramentos e câmeras e uso de recursos cinematográficos sofisticados. Ele é uma reprodução visual estética, que tenta se aproximar dos quadrinhos, mas ele não consegue reproduzir Muito boa, né? nada da parte narrativa da
2: história. Até porque fica complicado de fazer, como o Naranja disse, é complicado fazer toda a complexidade da graphic novel em duas horas e meio de filme. E
1: já até corrigindo o menino Samir, é graphic novel vírgula, porque não é uma graphic novel, né?
3: Os americanos hoje em dia chamam de...
1: Eles hoje em dia... É uma outra discussão, mas porque originalmente não é uma graphic novel. Graphic novel é concebido com começo, meio e fim. Ali tem um gancho de cada capítulo pra cada capítulo porque foi concebida em forma de minissérie Exatamente. mas é que hoje eles encadernam e eles acham que é graphic novel o Sandman é graphic novel, não é, cara pálida
3: Não, Sandman então nem tem como falar porque são vários TP's no mercado americano hoje qualquer encadernado é chamado de graphic novel e qualquer graphic novel eles chamam de original graphic novel
0: Perfeitamente. Eles já encadernaram Young Blood, do Rob Liefeld, se encadernar é chamado de Graphic é, Novel. É, um,
3: é, é pra dar um nó no coração, né? Mas S é.
0: Precisamos rever os nossos conceitos.
3: Eu, a diferença é que eles chamam hoje de Original Graphic Novel, o um material que é criado pra ser uma Graphic Novel é, tradicional. É né?
1: Além do longa-metragem, né? Teve o um Motion Comic, né? Vocês lembram que saiu isso? saiu aqui no mercado, você deve em DVD, não foi isso?
2: DVD, eu tenho DVD. É, eles pegaram basicamente as páginas desenhadas pelo Dave Gibbons e animaram os desenhos dele e uma mesma pessoa dublou todos os personagens, era um homem e quando tinha que dublar, a espectral fazia a voz fininha
1: <risos> Samir, se tiver que escolher o filme ou essa animação, eu escolho a animação você quer saber? Hein? Cara, eu
2: vou falar que eu escolheria a animação, só acho que podia até, porque a proposta seria mesmo um cara dublando tudo, mas se tivesse dublado vários dubladores, para os personagens diferentes ficaria melhor, mas eu prefiro é, até pela nostalgia de dos desenhos.
1: Mas só para ilustrar, é mais um dos produtos que o Alan Moore abriu mão dos direitos autorais.
2: E teve também a animação do Cargueiro Negro. Verdade! Opa! E também foi lançado no Brasil em DVD. Bem lembrado. Na versão de cinema do ótimo, eles não incluíram a animação dentro do filme, mas naquela versão estendida que existe para vender nos Estados Unidos, que Warner, por favor, lança essa versão estendida no Brasil, né? É, eles incluíram a animação dentro do filme. Tem muita gente que defende a ideia de que o Ótimo deveria ser adaptado como uma minissérie pela HBO.
1: Olha que eu acho que seria bacana, viu? Formato
2: Netflix, sabe? Eu faria lá uma minissérie em 12 partes, cada episódio, uma edição e então isso encaixaria melhor, que é verdade a, a, aliás, a HBO chegou a não sei como é que tá o andamento disso hoje mas algum tempo atrás, a HBO chegou a considerar essa opção
3: é, mas é muito caro, sabe é um material muito caro pra você fazer tem muito efeito especial tem... mas veja,
2: a HBO tá produzindo Game of Thrones, cara, é caro
1: verdade, verdade
3: desculpa, mas o resultado de Game of Thrones é difícil de imaginar que Watchmen é um material que vai atrair o mesmo público que atrai Game of Thrones tudo
2: bem, mas o que eu estou querendo dizer é, Game of Thrones é uma série de múltiplos episódios e múltiplas temporadas O ótimo seria uma temporada de 12 episódios e acabou
3: Olha, a Ro Roma era um grande sucesso da Gabriel que foi cancelado por causa do custo. É um exemplo típico do que aconteceria. Ele falar de um aspecto da briga do Alan do com Hollywood que o Samir estava citando. Por isso que eu estava falando da porcaria dos filmes. Ele foi obrigado a ficar numa delegacia de polícia 12 horas sendo interrogado por causa do filme da Liga Extraordinária. Pô, essa eu não sabia. Que os produtores, tem um, um pessoal lá de Hollywood que tinha um roteiro parecido com o roteiro da HQ dele e que os caras acusavam ele de ter copiado o material e que a HQ que ele lançou, só pra servir de desculpa, porque ele tinha era plágio, que não sei o que. E ele falando, não é meu, eu não tenho nada a ver com o material que foi feito, eu não tenho nada a ver com os filmes. Ele passou assim tipo 12 ou 14 horas, não Legacia, sendo interrogado sobre a questão se era plágio, se não era plágio quem que tinha lançado antes, depois o que que tinha acontecido então é um negócio que cansou o saco dele assim que ele não tem mais a menor paciência entendeu principalmente porque ele lançou o material da Liga sem a menor expectativa de que ia ser um filme nem o menor interesse né os hollywoodianos fizeram toda aquela palhaçada em cima e tal, né? e teve repercussões com o V de Vingança e tal, se não me engano talvez fosse o Joel Silver que se fosse o produtor, enfim
2: Aliás, você me lembrou de uma coisa, de ouvir falando de Joe Silva. Outro hum. material do Moore que virou filme é o Constantine. Muita gente não lembra, mas o Alan Moore criou o Constantine. No Monstro do Pântano. É, exatamente.
0: Tem algo que a gente esqueceu e que eu preciso perguntar. Porque se existissem redes sociais, eu diria que essa minha pergunta teria quebrado a internet e virado hit. <risos> <risos> Quem vigia os vigilantes? Era
3: o bordão da série, né? Who Watches the Watchman Era o bordão da propaganda da série. É verdade. Né? Isso é uma citação. Antiga, que se atribui a vários autores diferentes, é difícil de, inclusive, de localizar qual que é a origem exata. E é um bordão que ficou famoso, porque. Tem
0: tudo a ver com a série,
3: né? Tem tudo a ver com a série. Com, né?
1: Completamente. Hum. Que é justamente esse o ponto. Quando começa, o comediante é tem toda aquela pegada mais. É, é, é mostrado que ele, ele participou da, da guerra do Vietnã, né?
2: E essa frase se encaixa totalmente com o desfecho da história. Porque quem vigia o vigilante, se alguém decide tomar pra si a responsabilidade de guiar os outros.
1: Com Completamente
2: quem é que vai chegar para esse cara e falar ó, oh, tu tá no caminho certo, tu tá no caminho errado isso você pode fazer, isso você não pode quando alguém toma o poder todo para si como que ele vai saber o que, que ele pode ou não fazer ele perde essa noção, e é, isso encaixa no, no ato final dos Ozymandias e toda a briga que dá com os outros heróis né?
3: você vê que essa questão que você tá levantando aí, depois foi abordada por outros autores já inspirados nesse material, em outras coisas clássicas o Autority é um exemplo disso a primeira e a segunda temporada são exemplos disso, feito por por outros autores, na verdade. O Authority e o Ultimates, os dois abordam as mesmas questões. É, no Ultimates no Brasil,
1: Supremos, pra quem não lembrar. É, o Supremos, isso.
2: Desculpa. A gente esqueceu de falar uma coisa do filme, que eu queria saber a opinião de vocês. Se eu lembrar... A mudança no final vocês, o que vocês acharam da mudança? Você lembra qual é a mudança do final do filme? Do monstro, né? Não tem, o responsável no final do filme é, é. eles colocam o Dr. Manhattan como se fosse o vilão é. ele fosse responsável é. pela morte dos nova Yorkinos,
3: Que não tem nada a ver eles tiraram a ideia do monstro. E você me pergunta por que eu não gosto?
0: <risos> é, é aí realmente errado.
2: Nem isso me incomodou no filme o que me incomodou foi o que eu já falei
3: As duas adaptações do humor, que são melhores sucedidas, que seriam o V e o Watchmen, cada um tem a sua opinião dos filmes, mas enfim, são as que são mais a popularmente, eles desvirtuaram radicalmente alguns dos conceitos importantes, que é o que o Samir falou. Numa delas, o Dr. Manhattan é o vilão, e na outra, o personagem deixa de ser anarquista.
1: É por isso que o muro deve estar tá com piolho na barba, coitado. É, ele
3: não tem mais saco pra essas coisas, né? Hollywood tem um outro visão. Eu
1: tava relendo agora aqui, só pra não deixar escapar essa informação, é... eu tava lendo a resenha que eu fiz na época do Watchmen, e tem uma informação interessante, né, que é a primeira e a última página, tá? Número e da número 12 do Watchmen são imagens espelhadas uma da outra os enquadramentos são opostos é mais uma das aquelas coisas é um palíndromo né que foi pensado tanto pelo Moore quanto pelo próprio David Gibbon
0: termina com sangue em cima do Smile
2: sim aí tem o ketchup do sanduíche do cara que cai na camiseta
0: que aliás o Smile é outra coisa que eu não conhecia e que o Moore popularizou a sua HQ, o símbolo.
3: A série tem tantas coisas que são que ficaram populares. A ideia de Marte, por exemplo, que tem todas aquelas crateras famosas e ele faz o um sorriso. Existe uma cratera que parece um sorriso em Marte. Ele popularizou todas essas coisas.
0: Eu acho que outro segredo é a preocupação dele com o aspecto humano dos personagens. Né? Eles são supers, mas está lá um monte de gente falha com defeito, com sonhos, com Tragédia. Porque, na
3: verdade, ele, sendo um bom escritor, ele sabe que ele precisa criar pessoas que são tridimensionais, personagens tridimensionais. E o Gibbon, sendo um excelente desenhista e narrador, ele consegue criar um universo palpável para você, visual. Então, um dos autores te cria um universo... Bastante realista do ponto de vista emocional, do ponto de vista da construção dos personagens. E o outro visualmente te insere nesse universo, entendeu? Essas qualidades hoje em dia estão em falta nos quadrinhos americanos, eu acho.
2: Até porque. São poucos os projetos que são pensados é, Numa estrutura narrativa Pra você fazer um projeto diferenciado Hoje é tudo reboot Zero numeração Vamos publicar mês que vem no seu
0: Mas porque você não tem tantos autores com essa qualidade né? então,
3: Eu concordo que hoje em dia Falta gente de, desse calibre O Frank Quartley é um, um dos caras Que teria calibre para fazer uma obra parecida Hoje. Darwin Cook já falecido Seria outro.
2: Então deixa eu lembrar Uma coisa que já que você mencionou Frank Quartley Porque ele desenhou a edição do Multiverse Que faz referência ao ótimo. Ele desenhou o capítulo da Terra 4 Não é o Pax Americano? Pax Americana, só que aí ele e o Grant Morrison usam os personagens da Carlton e não do Watchmen
3: bem lembrado, e se não me engano o Darren Cook também desenhou um desses Before Watchmen
1: né então agora até para pegar um gancho um termo que se tornou famoso na internet brasileira nas últimas semanas desculpem o transtorno, mas precisamos falar de Antes de Watchmen Fiz o universo para falar... Vocês estão certos disso. Nós vamos ter que falar mesmo de Antes de ótimo Samir Naliato.
2: Pois é, Antes de Ótimo, como o nome diz, conta histórias que aconteceram antes da minissérie original, né? De graphic novel não, sabe? Antes da minissérie original e o projeto surgiu na época em que a DC tava numa onda de movimentos, é, como é que eu direi, agressivos no mercado né, então fizeram o reboot dos novos 52, teve lá a saga Ponte de Ignição, o reboot do universo super-heróis anunciaram também uma prequela do Sandman, né, que a Panini tá publicando atualmente no Brasil Sandman Prelúdio, e o ótimo foi uma franquia que eles resgataram e decidiram fazer novas histórias com aqueles personagens
1: Polêmica! Será que foi pra cutucar o Alamor?
2: Na verdade, eu não diria que foi para cutucar, não, porque ao, na época a DC procurou o Alan Moore, ofereceu fundos mundos para o Alan para resolver esses problemas que a gente já mencionou anteriormente. Procuraram o Alan Moore, querendo o apoio dele, até talvez ele ajudar em alguma coisa e tal, o Alamur não quis papo, como a maioria das pessoas já esperavam, mas o Dave Gibbons topou e participou lá falando do projeto, apoiando as novas histórias e tudo mais nessa iniciativa da DC, o Alamur falou oh, nem quero dinheiro disso, manda tudo pro Dave que pra mim não precisa mandar nada originalmente seriam Coruja, uma para cada personagem né, Coruja, Espectral Rochark, Dr. Manhattan, Comediante Osimandias e Minutemen que é aquele grupo de heróis da era de ouro daquele universo, e depois anunciaram eram mais duas: uma do Dollar Bill e uma do Moloch. E no Brasil, a Panini, quando publicou, em vez de publicar como minissérie, juntou tudo em encadernados específicos de cada personagem.
3: Agora, Samir, você falou dos minutos, man. Não rolou uma história que, depois do sucesso de Watchmen, logo em seguida, a DC não queria fazer o um material humor? Isso eu já não lembro mais. Baseado na ideia dos minutes, man, esse não é um projeto antigo da DC.
2: Tá falando da década de 80?
3: É, entre 80 e 90, né?
2: Na época quando a Watchman foi publicada originalmente, 86 Quando terminou a publicação das 12 partes A DC já queria fazer um Watchman 2 Tinha planos pra fazer isso e tudo mais
3: É verdade Que seria o Minutemen, na verdade, não seria?
2: Uma das ideias seria é, focado nos Minutemen eles queriam que o Alan Moore fizesse essas histórias, mas se o Alan Moore não topasse, eles iam fazer com outra pessoa. Mas aí acabou todas as brigas e confusões, o projeto foi cancelado e voltou agora, recentemente, com essas minisséries. Nessa
1: zona, eu vou te dizer que eu me lembro muito de uma frase que o Gaiman falava ah, sobre continuar o cinema. Ele falou uma vez, uma história boa tem começo, meio e fim. É, Para mim, o Watchmen é uma história espetacular e ela tem começo, meio e fim. É, fazer essa prequela, pra mim, foi um grande erro. E olha, tem grandes autores envolvidos nas histórias, hein? Teve grandes nomes envolvidos nas histórias e, ó, pra mim, só tem uma história que é mais ou menos.
3: Ó, ah, eu acho que o grande erro deles é diluir a força que tem o Watchmen, misturando esses personagens com as séries tradicionais da DC como estão fazendo agora.
1: Vocês tiveram o um saco pra ler as oito minisséries? Eu li
3: as oito minisséries quando saiu. Eu também li. A
2: gente não falou dos autores, né, que fizeram, porque é a DC, ela não pegou qualquer autor. Eles pegaram nomes de respeito no mercado. Então, por exemplo, a minissérie do Minuteman foi pelo Darwin Cook, que faleceu recentemente, felizmente, né? Ele fez essa minissérie, que é uma boa história, não achei ruim, não. Da Espectral foi o Darwin Cook que escreveu e a Amanda Conner que desenhou. Comediante, escrito pelo Brian Azarello e desenhado pelo J.G. Jones.
1: Pra mim, é uma imensa porcaria essa. É do Coruja,
2: coisa. Michael Straczynski. Com um desenhos do Andy e Joey Kubert, o último trabalho do Joey
1: Kubert. Não, não é a mais fraca, pra mim a mais fraca vai, vai chegar, vai saber.
2: Na ah, essa, o Coruja também é bem fraquinha.
1: É a mais fraca.
2: Então vamos lá. Osimandias, escrito pelo Len Wen e a arte do Joy Lee. Que é o ruim, mas é ruim
1: de doer essa do Osimandias. É uma porcaria. Do Jay Lee é muito
3: bonita, mas a história pode ser que seja muito ruim, né, cara?
2: A arte é ótima. O do Shark, que foi escrita pelo Azarela e desenhada pelo Lee Bermejo. Dr. Manhattan, que pra mim, junto com o do Minutemen, talvez, é a melhor. Foi escrita pelo Straczynski também e desenhados pelo Adam Hughes. Arte belíssima. As outras duas minisséries que sobraram, que foram no site depois, foram o Moloch, pelo Straczynski também e desenhado pelo Eduardo Rios.
1: Essa, pra mim, é o ponto mais baixo. Acho muito ruim, velho.
2: É, mostra o Moloch trabalhando pro Ozymandias, mesmo sem saber, né? Como ele pega o câncer e tudo mais. E o Dollar Bill foi escrito pelo Len Wayne desenhado pelo Steve Rudes. Uma coisa que a gente esqueceu de falar. O editor de Watchmen foi o Len Wayne. E ele escreveu dois das prequelas.
1: Verdade. E, e se você tiver curiosidade de saber um pouquinho mais sobre cada uma dessas histórias, as oito foram resenhadas no aniversário aqui pelo Audaci Jr. Elas vão estar relacionadas aqui. Eu vou dar as notas para vocês, tá? Vou dar um spoilerzinho. Coruja, nota 2. Espectral, nota 3. Oh, Rorschach, nota 2 Dr. Manhattan, nota 4 Comediante, nota 2 Osimandias, 1,5 Dollar Bill e Moloch, 1 um. e Minuteman, 3 ou seja, e aí vem o meu comentário que é o seguinte, você tendo em vista o sucesso
3: e a qualidade que é o Watchmen, você lançar uma série de graphic novels com equipes boas e tal e você não conseguir nenhuma dessas graphic novels se tornar, ou dessa série se tornar uma obra de impacto, de qualidade de não sei o
1: que, é um sinal de um fracasso, é, entendeu? Pra mim também porque você pega uma do... obra que é magnânima é e transforma oito minisséries nenhuma delas ultrapassa o limite do esquecível.
0: Posso fazer uma confissão?
1: Então confessa. <risos> ele vai fazer uma confissão, bota aquela vinheta da Globo
0: As minhas HQs antes de Watchmen Estão todas dentro do plástico Porque eu não abri ainda <risos> Não
2: Nem <risos> <Meio> abriu <risos>
1: Isso é Marcelo Laranja.
2: Eu vou criar polêmica então Porque pra mim, na minha opinião Publicar uma prequela, uma continuação Pra mim não vai interferir em nada na obra original Vai ser ruim Foda-se, esqueço aquilo, deixo de lado Continuo apreciando É o mesmo caso de Cavaleiro das Trevas Que já lançaram três continuações
3: é caça níquel Mas é diluição da marca, né?
2: É, mas é pra isso mesmo É um caça níquel Você vê a, a DC, no caso do Antes do Ótimo Saíram minisséries ruins E tudo mais Chamaram autores conceituados Tentaram fazer alguma coisa de qualidade Mas tem obras que Você não tem a necessidade De mexer nela Mas, cara É uma empresa Quer ganhar mais dinheiro Então tá na deles. E eu, como leitor, tô na minha de querer ignorar Até pela
1: raiva que a maioria dos leitores sente quando ouve uma história dessa os veteranos, ela vai vender, porque o cara vai lá e compra.
3: E depois também tem o público que não conhece o material, que vai comprar porque gostou do desenhista não sabe o que é e vai comprar, entendeu? E a gente tem que lembrar que essas editoras elas são realmente gigantescas e o propósito delas é fazer dinheiro ganhar dinheiro. Existe uma preocupação de ganhar dinheiro e fazer renda muito superior à qualidade do produto que está sendo lançado tanto na Marvel quanto na DC, isso, né? Isso fica evidente pelas estratégias que estão sendo assumidas, que é tudo gira em torno de como essas mídias vão se cruzar e tal. Então, você lançar o Watchmen, tudo bem, vai diluir a marca, vai. Mas se vender cada uma dessas edições vender 20 mil exemplares a, ah, sei lá, 2, 3 dólares cada um, a gente faturou mais não sei quanto. E é esse o lance.
2: É e sem falar que se por acaso, a chance é pouca mas se por acaso alguma coisa der certo, vai saber mais com o que que eles vão conseguir lucrar, entendeu foi uma tentativa, não deu certo beleza, parou
1: ah, e assim, polêmica ou não, gerou mídia pra cacete gerou resenha em tudo que é lugar gerou notícia em todo lugar
2: a DC tinha uma frase que eles falavam muito na época, eu não vou lembrar exatamente como é que era a frase, mas era tipo não vamos ter medo de fazer nada. A gente teve a ideia de alguma coisa? Vamos botar em prática, vamos ver no que isso vai dar. Antes de ótimo saiu nessa época.
1: E já que eles não têm medo de fazer nada, né, Samir? Eles aproveitaram e o em onde? Levantei -se e você corta.
2: Oh, a gente vai coçar a mão agora. Jesus. Bom, já que a gente falou de continuações, o ótimo está mais uma vez aí à tona com o Rebirth da DC Comics. O Renascimento, né? Porque o que a DC decidiu fazer... Eu não sei aqui, algum de vocês já leu o Rebirth? Não, eu li. Não, mas a edição começou a nova fase. Escrita pelo Geoff Jones.
1: Com o festival de spoiler que rolou na internet, mas é claro que eu já sei que rolou, né? E
2: basicamente, que pessoal, atenção que isso é spoiler. Que não saiu no Brasil ainda Mas é, o que a DC decidiu fazer É o seguinte, mais uma vez Decidiu fazer uma reformulação em seu universo de super-heróis
1: Novidade nunca foi feito Pela primeira vez a televisão brasileira Né, Naranjo?
2: Eles não chegaram a fazer um reboot Eles não zeraram a cronologia de novo Mas eles fizeram, a partir desse ponto Chamado Rebirth, eles fizeram uma nova iniciativa Editorial para é, contar histórias que se aproximassem mais das versões clássicas dos personagens o legado da DC, enfim Deus é pai e uma ideia que eles trouxeram é que esse universo atual da DC Comics que começou nos 952 seria, teoricamente uma ação do Dr. Manhattan lembrem-se, no final da história original o que, que o Dr. Manhattan fala para os Emandias? ah, cansei daqui Humano é muito complicado, vou me isolar no espaço Quem saiba, eu não decida criar vida Um experimento de uma nova vida E o que se especula é que esse experimento do Dr. Manhattan É o novo universo DC É,
3: então, mas é isso, quando eu falo de lição da marca É justamente isso que eu tô falando, né Você pegar os personagens de uma obra que vendeu tanto Que é clássica, que tem uma interpretação canônica Pra que você vai fazer isso com esses personagens, entendeu?
2: A única menção que tem no especial DC Universe Rebirth é o smile do, do, do comediante, que o Batman encontra na Batcaverna, o relógio do pai do Dr. Manhattan em Marte, que está sendo reconstruído, e existe um personagem nas histórias do Superman chamado Dr. Oz, que se especula que seria o Ozimandias. Mas isso tudo vão ser histórias que a DC vai, com o tempo, contar exatamente o que está acontecendo.
0: Mal vejo a hora de sair aqui no Brasil.
2: <risos> Eu vou falar uma coisa. Independente da ideia, que a ideia é uma ideia de jirico, mas... pra mim é o passo mais corajoso que a DC deu em décadas.
1: É um passo ousado.
3: Desculpa, eu acho mais corajoso eles lançarem a linha Young Animal que eles estão fazendo agora do que lançar esse negócio que eles estão misturando aí.
2: Não tem nada de corajoso lançar Young Animal. Lógico que tem. Não. Quando eles estão
1: mexendo com o Ótimo, eles já estão mexendo com um negócio que é um sucesso. E eles podem transformar um sucesso num fracasso. Por
2: isso que é o passo mais corajoso. Porque eles estão colocando... A ah, só, não tô falando de qualidade, tá? Eu tô falando da iniciativa. Colocar o Ótimo dentro do universo DC é uma coisa que beira loucura. Eu não vejo coragem nenhuma nisso, assim, sabe? É,
3: eu, eu acho assim, se você vai lançar uma linha inteira de revistas voltadas para um público que você quer capturar novo, que você tá tentando trazer versões diferentes de personagens de criar uma série de coisas. Então, mas eu, o que eu tô querendo dizer assim, eu não tô dizendo que essa é uma iniciativa inédita, eu tô querendo dizer que essa é uma iniciativa corajosa. Você vai ter que, de novo, tentar captar leitores com um material que é diferente, novo e tal. Eu acho isso mais corajoso do que você pegar um material canônico e inserir no meio do seu universo e falar, olha como tá original agora.
2: Mas a DC fez isso várias vezes. Desenvolva-me, Samir. Eu acho que vocês não estão tá entendendo o que eu quis dizer com corajoso. Quis dizer de algo... Ousada. Não é que seja algo, assim, que tenha um impacto no mercado como propostas novas. Eu tô falando corajoso no sentido de mexer numa coisa que é clássica e você diluir num universo tradicional de super-heróis, onde as duas coisas não se encaixam, teoricamente. É corajoso de ser uma coisa muito arriscada e meio sem sentido até.
3: Ousado, no fim das conta não é, porque é o que você falou. O Watchman vai ser sempre o Watchman, tá certo? E se essa iniciativa de misturar com os personagens não der certo, foi para os leitores, daqui um ano não vai ter mais e ninguém vai lembrar. E o Watchman vai continuar sendo... Mas que risco que eles estão correndo? Nenhum. Qual é o risco que eles estão correndo? Enquanto você lançar as revistas novas no mercado, você tem um risco. São publicações novas. Mas eu não tô falando de risco, cara. É dinheiro para cacete ali investido, entendeu? Você colocar o Dr. Manhattan... É ligado dentro do universo da DC tradicional, o custo é muito menor, o risco é muito menor, e se der errado, a DC perde muito menos. Eu não tô falando de risco. Eu não entendi, você tá falando da ousadia, da coragem de inserir os personagens clássicos, tirar do cânone e colocar dentro do outro universo. Mas eu tô querendo dizer que eu não acho essa iniciativa corajosa de nenhum aspecto não representa um risco não
1: representa uma pedra não representa nada porque de novo como foi com antes o Watchman, vai vender
2: Sidão qual foi sua reação quando você soube do Watchmen dentro do universo DC? eu fiz
1: ah não puta que pariu se você
2: fosse editor você faria?
1: agora você pegou no meu calcanhar né se eu sou o editor do negócio o cara vai tentar você tem esse ovo que você não vai usar no seu omelete você tem que usar Agora, como eu faria, aí o papo é outro. Eu acho assim,
3: dentro do, da posição editorial da DC, você pega vamos pegar duas linhas, tá? Você tem uma linha que é, vamos pegar esse material do Watchmen, vamos inserir dentro do contexto do universo DC. E tem uma outra linha que é, vamos lançar personagens novos, séries novas, procurar um público novo.
2: Patrulha do Destino é novo?
3: Não é, mas a versão... Como Shade também não é novo. A tentativa de transformar Shade numa personagem feminina e fazer um negócio diferente. A DC
2: tem uma história rica em relançar personagens novos. A Vertigo é um exemplo disso. Desde a Era de Prata,
3: não é nenhuma novidade. Mas o que eu quero dizer é que, assim, é uma tentativa de trazer um leitor mais novo. Eles têm que competir com a Marvel, que tem uma estratégia talvez um pouco mais coerente de de conseguir o leitor mais novo um exemplo disso é a revista lá do Moon Boy lá da Moon Girl trouxe o público de 10 12 anos para ler super herói tá certo então a DC tem que seguir um caminho similar porque ela tem que cooptar personagens, personagem, leitores e vender revista. E inserir o Watchmen dentro do universo deles é uma das
1: estratégias. Eu
3: só não acho que é uma estratégia eficiente ou corajosa, mas
1: alguém acreditou que isso podia dar certo. Eu diria que é uma estratégia efêmera, um negócio que vai passar rapidinho, porque vai fazer o barulho ok e daqui a pouco vai ser descartado e eu de verdade, eu não consigo enxergar que os personagens de Watchmen vão ficar nesse universo. Posso estar errado. Pra mim é como fazer Jurassic Park 3, isso aí. É o é um risco gigante.
2: Pois é, e o 4 foi uma das maiores bilheterias de todos os tempos. Não, tudo bem,
3: mas ao mesmo tempo se você tá investindo no Jurassic Park você já sabe o que é. Se vender, vendeu. Se não vender, não vendeu. Sabe vou fazer um predador novo. Se der certo, deu certo.
2: O ótimo, quando eu digo corajoso, é porque o ótimo é a ideia que você, eu, Sidão, de leitores normais acharem inconcebível um dia, juntar o universo normal com o ótimo. Uma ideia que parece uma loucura, assim, você não acha ah, isso é coisa de fanfic e tal, e bateu o pé e fez, aí é nesse sentido que eu quero dizer,
1: entendeu? Até porque quando o Alan Moore quis fazer isso lá atrás, o deixaram, né?
2: Então, é uma ideia que sim, você parece inconcebível de uma coisa do tipo ser feita. É nesse sentido que eu quis fazer. Não, beleza, tudo bem. Nesse sentido, beleza, mas é, no sentido comercial da palavra, eu não vejo. Tanto que a DC tá dois meses liderando as vendas. Bom, galera, então não sai daí. No
1: próximo bloco, a parte que nossos ouvintes mais gostam. As indicações de leitura da galera do Universo HQ. do Confiso Universo, que é a hora em que nós damos dicas de leitura para os nossos ouvintes. Bom, hoje, obviamente, né, se o assunto é o Watchmen, o encadernado Watchmen, edição definitiva da Panini, é obrigatório. É, agora, é por sua conta e risco conhecer o antes de Watchmen, os oito volumes? É por sua conta e risco adquirir o DVD do filme do Watchmen?
2: Motion o, Comic. O Motion Comic. E a animação do Cargueiro
1: Negro. E o Cargueiro Negro acho que vale, Vale né? tudo. O Samir é fanboy, não tem?
2: Até as coisas que não são tão boas, vale a pena ver. Porque Isso. você vê o que é bom, o que não é Cria o seu próprio gosto de distinguir Isso. as
1: coisas É verdade Então assim, como evidentemente não vai haver tantas coisas de Watchmen relacionadas que a gente possa... Eu vou fazer uma indicação ligada ao Watchmen E meus parceiros e comparsas farão indicações de trabalhos do Alan Moore Ou de Alan Moore e David Gibbons Eu vou indicar o um livro teórico chamado Os Bastidores de Watchmen Que foi publicado pela Aleph em 2009 Um grande trabalho Um livro que foi feito pelo nosso ex-colaborador, o Delfim Que agora tá no Terra Zero Porque aqui a gente dá crédito né? O livro é muito legal. Conta bastidores do que foi o Watchmen, tem esboços do Dave Gibbons. O projeto gráfico é Chip Kit de Michael O que são dois designers ferrados de bons. E assim, é um material que ainda se encontra no site da editora Aleph. Você, você consegue encontrar em eventos e tal. E vale muito a pena conhecer para quem quiser saber mais realmente sobre a obra. Bom, mas agora vamos para as indicações dos meus comparsas. Quem começa é Sérgio Codespot. Bom, eu
3: queria indicar uma coisa que eu acho básica do Moore, que é o Mira Comercio. A Panini lançou a fase toda já do Alamuno no Miracle Man, E eu acho que quem curte esse tipo de material Watchmen, Authority, Os Supremos Você tem que ler Miracle Man Porque a maioria dessas obras a, a semente começa ali É um material com vários desenhistas Tem Alan Davis no começo Você tem o John Totleben no fim Quer dizer, tem uma variedade grande de estilos mas a, a, o material é consistente com o texto do Moore, então vale muito a pena. Saber
1: aliato!
2: Bom, eu tenho na verdade duas indicações, tá? Então vamos lá. A primeira é o livro Alan Moore, O Mago das Histórias, escrito pelo Gary Spencer Mild Foi lançado no Brasil pela Mitos Editora. É um calhamasso em capa dura. Grande pra caramba. Custa aí. Pouco mais de cem reais, mas traz tudo sobre a vida e carreira do Alan Moore. Então, se você quer conhecer mais sobre o autor, que é um, na minha opinião, um dos melhores quadrinhos, vale a pena ler e conhecer mais sobre ele. E minha segunda indicação é a história. Não vai ser uma Edição, mais uma história. Superman para o Homem que tem tudo, que foi escrito pelo Alan Moore e foi desenhada pelo David Gibbons, a mesma dupla de Watchmen. Para mim, é uma das melhores histórias do Superman já feita. É o dia de aniversário do Superman e o Batman, a Mulher Maravilha, o Robin, chegam na Fortaleza da Solidão para presentear o amigo e ele foi controlado. Grande história. É, é sensacional. Foi controlado pelo Mongu e aí a história se desenrola. Afinal de contas... Qual o maior desejo, qual o maior presente Para um homem como o Superman que pode ter qualquer coisa Que ele quer na vida O que, que poderia mais dar para ele né? Então vale muito a pena Essa história pode ser encontrada numa edição recente Que a Panini publicou chamada Superman O que aconteceu com o Homem de Aço Que traz outras duas histórias do Homem de Aço Escritas pelo Alan Moore também
0: Marcelo Naranja encerrando as atividades Uma obra que eu comentei no começo do podcast Que é o álbum de capa dura Choques Futuristas The Alan Moore, lançado recentemente pela Mitos, traz histórias curtas, publicadas pela 2000AD, A arte de feras como John Higgins, Dave Gibbons, Alan Davis, Brandon McCarthy e Steve Dillon. Uh, histórias recheadas daquele humor ácido que só o Mago Bardo poderia nos proporcionar.
1: And evil must be punished. Bom, o papo está espetacular, mas é hora de dar tchau, meus amigos. A gente, mais uma vez, dissecou uma grande obra dos quadrinhos, dessa vez Watchmen, 30 anos dessa grande HQ. Suas palavras finais, Marcelo Naranjo.
0: Entendam, ouvintes, eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos aqui comigo. <risos>
1: Muito bem, Marcelo Naranjo. Gostei de ver, Samir Daliato.
2: Um grande abraço para os nossos ouvintes. E o comediante do confuso do Universo é o Marcelo Naranja.
0: Exato, isso é verdade. Isso significa que vocês vão me jogar pela janela, né? Eu vou ficar preocupado.
2: É, é, mas
1: essa é a intenção. É, só sorte é que a gente grava cada um num ponto. Sérgio Codespot!
3: Eu vou contrariar o Horsac, porque ele dizia que o fim está chegando e eu vou dizer que o fim já chegou. <risos> um abraço para todos os ouvintes. Só
2: faltou falar que é hora
1: de dar tchau. E vai dormir, Sérgio Codespot, vai dormir. Puta, porque tá difícil. Exatamente. Então enquanto o Sérgio Codespot vai dormir em Luxemburgo eu me despeço perguntando quem vigia os vigilantes? E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! Ele que jura que é mentira, que já fez um cosplay do Dr. Manhattan todo pintado de azul e peladão. Samir Daliato. Apresente,
2: não, zoeira. <risos> Meu pitinho amarelinho. Já, já, já sei o que eu vou falar, já sei o que eu vou falar. A piada normal é outra obra que a gente pode discutir um bom tempo. A piada normal, a piada, falar, a piada normal, normal é o novo extra de Sabina Falou, a Eu piada falei... normal. Ah, então peraí. É, procuraram o Alamur querendo o apoio dele, até talvez ele ajudar em alguma coisa e tal. amor não quis papo, como a maioria das pessoas já esperavam. Mas o Dave Gibson foi... Topou.
1: Gibson! Dave Gibson. Gibson! Eu falei
2: errado? Falou Opa, Gibson. caramba!
1: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.